0: Hello Hello， 我是静水，我在深圳向你问好。今天想和你聊一聊关于买彩票、关于中奖的话题。我不知道你有没有买过彩票，有没有中过奖。我自己呢是没怎么买过彩票，也不太懂彩票，不知道它的选号的那个机制是什么样的。我长这么大唯一中过一次奖，算是比较大的奖吧。就是在一次现场的活动当中抽奖，然后抽中了一部戴森的吹风机，价值大概 2,000 多块钱吧。这是我长这么大第一次中的一次奖，就没有体会过买彩票然后中大奖的那种滋味吧。之前看过一个视频，视频当中的这个男主角是葛优，葛大爷。有一个记者当时采访他，就问他，如果你中了100万，你会不会捐出去？然后葛优当时的回答是可以捐，那记者接着问，如果是一千万呢，你能不能捐？葛大爷也说可以捐。那如果一个亿呢，还能捐？十亿呢，也能捐？这个记者这个时候问，假如你中了一辆汽车呢，那你还捐吗？然后这个时候葛大爷就说，这个不能捐，其他的都行，唯独这个汽车不行。这个时候记者应该很纳闷为什么其他的都行，唯独这个汽车不行？这个时候葛大爷就凑近了，然后小声地说：“因为我真有一辆汽车，所以其他的那些呢都是虚幻的，没有真实发生的。但唯独这个汽车呢，它是真实存在的。让他捐，他肯定就不答应了。应该这是一个很正常的思维吧？就没中奖的时候呢，就会很有格局，格局很大。”然后一旦中奖了，这种天上掉馅饼的事儿真的发生了，那可能考虑的实际问题呢就会变得很多了，就不会这么轻易的做决定了。关于买彩票还有特别奇葩的故事，之前在美国底特律有一个小伙子，他在一家成人商店买了一张彩票。很搞笑的是，他除了这张彩票，他没有同时买其他的东西。结果就是他买的这张彩票还中奖了。嗯，中的奖金约合人民币八点一三亿元，就真的是一个超级巨奖。很多人当时就羡慕说，咱们国内的成人商店怎么没有卖彩票这个业务呢？另外还有个特别奇葩的故事，是发生在挪威。呃，一个妈妈，她每生一个小孩呢，就中一笔奖。她生第一个小孩的时候是 2,006 年，在生这个小孩的前一天，她自己的父亲就中了一个大奖。当时是赢得了420万克朗，相当于73万美元。等他生第二个孩子的时候，是在三年后，也是在生小孩的前一天，然后他自己本人就中了820万克朗，相当于142万美元，也是一个超级大奖。结果等他生第三个孩子的时候，是在2014年，这个时候他弟弟呢也中了一笔大奖，奖金是 1,220 万克朗。相当于212万美元。就他每生一个小孩呢，他自己或者是他家人都中一个大奖。然后他生完三个小孩之后呢，他就考虑收手了，因为他觉得自己的钱够了。这是一个特别奇葩的，这真的算是一个中奖的体质啊，特别让人羡慕哈。最近还有一部关于彩票的特别有意思的电影，这个故事讲的是在朝韩边境上发生的一个关于彩票的故事。朝韩边境嘛，就是朝鲜和韩国之间的那个边境线，也叫三八线。围绕着这个三八线两边发生的一个关于彩票的故事，就特别的有意思。呃，电影的名称呢叫《645， 所谓645呢，是他这张彩票一共有45位数，但是中奖号码呢是6位数，所以电影名称就是645。这个电影的主人公呢是叫善宇。他是韩国这边哨所里面一个即将要退伍的军人，在有一天他在站岗的时候，天空就飞过来一张彩票。他刚开始也没太注意，但是这个彩票呢，背面是张美女的照片，刚好就落在了他的脚边。然后他就很好奇的捡起来，翻过来才发现是一张彩票。过几天之后，在电视上有一个开奖的现场直播，结果他就真的中奖了。然后呢，这个中奖的金额还特别的大， 5 7亿韩元，所以他当时呢，都特别的特别的兴奋，他就觉得自己的人生马上就要发生了一个翻天覆地的变化，还专门买了一本书叫《有钱人怎么讲话》，然后就特别兴奋、特别开心的时候，有一天他正在看这本书的时候，一阵风吹过来了，就把他这张彩票给吹到三八线的那边去了。刚好被那边的一个士兵给捡到了，这个士兵就拿回办公室里，让他的那个队友，让他的战友吧，去在网络上、互联网上翻墙去查这张彩票，然后结果知道了这个彩票是中了一个大奖。然后另外一边的善宇呢，就特别的焦急。终于等到晚上了，他自己就想方设法，先从韩国这边挖一个洞钻过去，到朝鲜那边去找他的彩票。刚好这个时候，那个荣浩也在那边守株待兔，等他知道韩国那边肯定会有人过来找，于是他们两个人就碰面了。碰面了，这个善宇想要把这个彩票拿回去，但是朝鲜这边的荣浩就不同意，因为这个彩票现在在他的手上，他也知道这是一笔巨款，然后就不会轻易，也不想轻易给善宇。他们两个第一次见面呢，就不欢而散，结果回到了各自的军营里面。结果善宇这边的队长呢，发现了他越境了，以为他做了间谍，做了卧底，然后就对他进行讯问。在讯问的过程当中，善宇就把这个实情给交代了。正好这个时候又进来一个战友，这个彩票的秘密呢，一共被三个人知道了。然后在朝鲜那一边呢，关于彩票的故事也是被这个荣浩的队长还有他的战友知晓了。然后他们就在瞭望台上通过望远镜相互去交换这个信号暗号，交换了这个暗号之后，到了晚上，韩国这方的三个人就通过了一个朝韩公共的管道跑到了那个朝鲜那边去跟他们去谈判。这双方呢就坐下来，特别有意思。韩国这边呢就把一些税收的政策全部都罗列出来，告诉朝方，这个五十七亿奖金如果。扣除纳税之后就剩39亿了，实际上没有那么多。朝鲜这方也不示弱，他们还专门做了一个 PPT， 拿这个 PPT 上的数据说话去谈判。双方是僵持不下，最终达成的一致条件是双方各占 50% 但是这个彩票实际上是只能韩国人取得到，所以为了保证这个钱能分到手，他们就要进行人质交换。那这个善语还有朝鲜的荣号呢，就被双方当成了人质，交换到了对方的军营里面去。因为双方的文化还有语言表达方式的差异，语调语气的差异不一样，他们在交换之前还临时抱了一下佛脚，就这样特别草率的就跑到对方的阵营里面去了。然后特别搞笑的是，他这个善语到对方的阵营里面特别的不适应。朝鲜军队那边的一个军训方式，就是像练杂技一样，就各种技能、神技都能都能展示出来。而且知道这个善宇是一个新兵，还想用他来练胸口碎大石。刚好这个时候呢，他的队长就跑过来进行制止了。这个队长是知道隐情的，所以就把他给调到另外一个部门去了，让他负责去养猪。因为这个善宇他当兵之前吧，他是学那种农牧业，啊、呃，就是那种养殖的，所以他对养这种，他对养鸡、鸭、鹅、养猪是很擅长的。他来了之后呢，鸡、鸭、鹅，他那个生蛋的速度，还有孵小鸡、小鸭的那个速度就变得很快，等于说提升了朝鲜这边的一个伙食吧。因为通过他的饲养，生了很多蛋嘛，然后也孵出来很多小鸡、小鸭。就这个整体的产量有了大大的增加。荣浩呢，他去到韩国那边的军营之后也没闲着，在一次外出巡逻的时候吧，他有一个战友不小心踩到了一颗地雷，然后这个善宇呢，他就特别熟悉这个地雷，可能就是他们朝鲜兵原来埋下的吧，他就把这个地雷给拆掉了，救了那个战友，这个也是被领导大家赞赏吧。就这样过了几天，就到了那个要去领奖的时间了，要去兑奖的时间了。到了兑奖的时候，韩国这边的军队就想，怎么才能出军营呢？怎么才能正常的去出军营，然后去领这笔钱呢？只能想一个策略。这边的队长呢，就拿了一个砖头，然后找了一个士兵，让这个士兵把自己的手给砸伤。砸伤了之后，他就有一个很好的借口了，能出军营了，去领这个钱，去兑这个奖。这个奖兑回来之后，他们双方又跑到了就是他们秘密会晤的那个地方。正当他们参与的这几个人把这个钱拿在手上，特别开心的时候，那这个时候呢，就出现了一个局外人，是荣浩妹妹的长官。那他这个妹妹呢？嗯、uh, ，就通过和善宇几天的相处吧，他们两个人之间就暗生情愫，相互都喜欢对方。但是他妹妹这个长官呢，也是想追求他，但是这个妹妹拒绝了那个长官。这个长官呢，无意之间就发现了这个善宇的秘密，知道他是韩国那边过来交换身份的，所以他也知道了关于彩票的事情。然后他就在这个时候就对现场进行开枪扫射。结果这个时候来了一头野猪，把这个钱袋子当成他自己的那个孩子了，然后给叼走了。持枪的那个坏人就追出去，结果就不小心跑到那个布满地雷的那个区域，结果就被炸了。结果这笔大奖也跟着炸没了。就这样，朝韩双方经过缜密周全的安排策划，结果拿到的这个大奖到最后就这样不存在了。结果大家都傻了。但是去取钱的那个人呢，他也有个小心思。他说那个钱袋子装不下了，还有一些钱呢就塞到他的衣服里面去了。开枪的人也不知道嘛，所以呢就这笔钱啊、呃、保存了下来。虽然金额少了很多吧，但是大家也还是很开心，还是有一些钱可以分的。然后到这个是分完了钱之后呢，他们就各自归队了嘛。那两个交换的人质就回到了原来的自己的军队里面去了。在分别的时候，这个善宇和荣浩的妹妹还非常的不舍，因为他们虽然相处的时间不长，但是对对方呢都很有好感。他们相互告别的时候，那个妹妹对善宇说：“如果有机会的话，啊、呃，来平壤吃冷面，然后希望你以后找到一个特别好的姑娘。”然后善宇对妹妹说：“我会常常在对面听你广播。”所以整个故事的结尾还是有一些遗憾的，因为他们双方朝鲜和韩国是不互通的。他们虽然是同宗同族，只隔了一条三八线，但是他们却不能相互牵手走到一起，还是一件比较遗憾的事情吧。那整部电影就是因为一张彩票。把处在三八线两边的两国的这个士兵聚集在一起，相互之间碰撞摩擦产生的很多啼笑皆非的一些故事情节。虽然他们都是在国境线上保卫国土安全，有这样一个神圣的使命，但是他们又都是有血有肉的非常普通的人，面对这种彩票这种大奖的时候。像我们普通的人一样，都会爱财，但是他们又都是非常善良、非常正义、非常信守承诺的人。整个电影看下来，就觉得虽然是一部特别搞笑的喜剧，但你也能看到这些人特别可爱的一面。一张彩票让他们相互之间增加了很多了解，但是这种了解又是特别的短暂，不得不分离。在轻松诙谐当中夹带着一点小小的遗憾吧。所以听了我的介绍之后，如果你感兴趣的话，可以去看一下这部电影。那今天关于彩票的故事就先聊到这里吧。如果你喜欢听我讲的故事，欢迎你订阅、点赞和评论。谢谢你的收听，我们下次见。